0: na otevřené srážky v
1: ulicích. Nedělejte nic, co by zavdalo příčinu k dalším zásahům. Chovejte se klidně.
0: Je to, to nejrozumnější, co v dané situaci můžeme udělat. A neodcházejte od přijímačů, pokud nás slyšíte. Dokud nás slyšíte, vydržte s
1: námi. Naše země před 54 lety zažila ruské přepadení. Tedy přesněji řečeno vpád pěti armád zemí Varšavské smlouvy v čele se sovětským svazem. Stalo se to, jak jistě víte. V noci z 20. na 21. srpna 1968.
0: Přátelé, v těchto okamžitých se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, kterou nás slyšíte. Přátelé... Že...
1: Ponižující přítomnost sovětských vojsk v Československu trvala do sametové revoluce. Poslední voják opustil tuto zemi až po 20 letech, v červnu 1991. Během srpnových dní zemřelo 135 bezbraných lidí. Zemřeli při dopravních nehodách zaviněných okupanty, byli zastřeleni nebo přejeti vojenskou technikou a podobně. Nejmladší měl dva roky, nejstarší dva a Stovky lidí byly raněny. Když dnes vidíme ruské tanky na Ukrajině, vyvstávají v novém světle tato svědectví Čechoslováků, kteří zažili sovětskou invazi, Těžko nevidět tuto historickou paralelu s tím, co se na Ukrajině děje. Samozřejmě je tu rozdíl už v tom, jak obdivu hodně se vojensky Ukrajinci brání. A také jakou pomoc od evropských zemí a spojených států amerických Ukrajina přímá. Jistě je otázka, zda je dostačující k tomu, aby byla ruská vojska z ukrajinského území vytlačena a režim ruského diktátora svržen. V dnešních příbězích 20. století uslyšíte svědectví ze srpna 68. Představím vám člověka, který v té strašné době zachránil několik lidských životů. Ať je inspirací k naší solidaritě s Ukrajinci. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Věroslav Jentík se narodil 18. května 1946 ve Vrchlabí. V jeho 14 letech se přestěhovali do Boskova na Semilsku, do Podhůří Jizerských hor. Jeho rodina se starala o menší hospodářství. Měli pole, malou zahradu s králíky a slepicemi. Tatínek se živil jako opravář zemědělských strojů.
2: Krásný mládí se měl bez nějakých těch. Táta dělal v Tesle, po večerech, když přišel domů, pomáhal, opravoval zemědělcům, zemědělcům, ne sedlákům, stroje seci a takovéhle no, co, se, co sedláci potřebovali? Chodil jsem tam jako malý dítě pro mlíko, pro chleba, protože to měl místo peněz, měl za tu opravu, takhle nám dávali pšenici pro slepice, protože jsme měli zahradu, tak jsme měli, nějaké slepice, ty se musel hlídat a hlavně chodili tyhle výběrči a počítali slepice, abych je zauřil do baráku, abychom nemuseli mít dělat nějaké dodávky. No. Potom máma byla se mnou doma, když jsem byl malinký, potom šla do práce, do kětinové síně prodávala kytičky a táta šel v 57. nebo 8. to nevím dělat, nějakého tajemníka tenkrát, městský tajemník. Ve škole mu to přirozeně šlo, i když se pochopitelně víc než na vyučování. těšil na fotbal s
1: klukama. Když mluví o školních letech, zmíní se, že se tenkrát vyučovalo
2: ještě o pánu Bohu. To já jsem se učil dobře, to, to ještě řeknu, to mám tady vysvětšení. Když v první třídě 52. jsem šel do, tří, do školy, tak bylo ještě náboženství, to jsem měl jedničku nebo sami jedničky, to bylo potom už v 53., jak bylo vysvětšení, tak už tam kolonka náboženství nebylo. Místní
1: kraj obývali lidé po generace starající se o svou půdu a pravidelně navštěvující bohoslužby.
2: Babička zemřela, Bibli v ruce, na lavice, v címřeno.
1: Do Boskova rodiště své babičky se malý Jeník s rodinou přestěhoval, když mu bylo 14 let. A podle studie Historika ústavu pro studium totalitních režimů Lukáše Cvrčka, tomu bylo z jednoduchého důvodu. Prostě tady v této obci neměli komunisté své lidi. A tak tam poslali otce Miroslava, ze kterého se stal placený tajemník a později předseda místního národního výboru. Tuto soudružskou funkci vykonával až do roku 1965. To byl rok, kdy Miroslav dostal povolávací rozkaz. Následující rok jeho tatínek náhle zemřel.
2: Mě dali k minomeťákům, jako, skončil jsem jako frajter. v jedním tím, no a v té době, v 66. právě zemřel táta, když já jsem byl v podustajnické škole. No a jako frajter jsem byl les potom a ještě než mě povýšil, říkal, říkal, říkal mě ten velitel, Vás ani nemůžeme povýšit, protože vy jste strašný lump, ne lump. Já jsem měl vždycky nějaké politické otázky na vojně, kvůli Číně, pamatuju kvůli Rusku a tohleto. Miroslav Jeník, Freiter,
1: tedy svobodník, rozhodně neměl výchovu dané protikomunistické postoje. Právě naopak. Takže když mu soudruzi velitelé radili, aby šel do strany, že s tím přijdou jedině výhody, nechal se přesvědčit. Dopustil se i nějakých drobných malérů jako voják, a tak se mu stranická knížka se cakra hodila. Měl jsem
2: nasluhovat, protože mě chytli, když jsem měl na Černo domu. A velité roty mě chytnul v Praze na hlavním nádraži, když jsem musel přijít hlavního natěšno, protože jinak to nešlo, jsem chtěl utíkat. A za kliku jsem držel dveře na nádraží na hlavním. A a on někdy, tak co tady dělají? No to byla smůla jako hromno. Na vojně sloužil v letech 1965
1: až 1967. Po ní se vrátil domů, do Boskova, jako člen KSČ. Jenomže nepočítal, že je očekáván na schůzích.
2: Prý tam způsoboval pozdvižení. Přišlo z vojny, že jsem ve straně, tak jsem šel, chodil do schůze. V Boskově bývalo to jednou za měsíc nebo za dva měsíce, nevím. Tak já tam byl nejmladší jako 22, 23 roku, jinak všechno starý. Pamatuju se, že, že tenkrát vyšlo 2000 slov, to bylo nějak v Dubnu. V roce 1968 se tak říkajíce začalo
1: politicky oteplovat. Lidé ztráceli zábrany a kritizovali totalitní režim. Mnozí vstupovali do komunistické strany s naivní představou, že změnu společnosti lze uskutečnit jedině se stranickou knížkou. Zevnitř. V létě roku 1968 v červnu se komunisté ocitli v dilematu. Co s manifestem 2000 slov, Sepsal psal hospisovatel Ludvík Vaculík. Kritický a na tu dobu poměrně odvážný text začíná. Nejdřív ohrozila život našeho národa válka, pak přišly špatné časy s událostmi, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program socialismu. Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. 2000 slov bylo určeno sice všem dělníkům, zemědělcům, vědcům a umělcům, jak se v záhlaví píše, ale především úředníkům, všem komunistům, zvláště tedy těm takzvaně reformním, jenomže ani ti nesebrali
2: odvahu a manifest odsoudili. Že se proti tomu i Dubček postavil a to a samozřejmě, co udělali nahoře, tak udělali místní. A že já jsem jediný sám tenkrát říkal, že na těch, těch 2000 slov není, to, to napsal vlastně Vaculík, že jo? Tak to a tak jsem byl proti. Jak to, jestli tam jsem zaznamenal, jestli jsem proti byl, nebo jestli to očárkovali všechny, to nevím.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Vážení přátelé, přerušili jsme vysílání, zejména protože jsme dostali zprávu, že naše vysílače jsou odstřížené, že tedy bychom mluvili do prázdna ve studiu. Nyní jsme dostali několik telefonních dotazů, že v Praze nás ještě slyšíte. Proto vám chceme říct, že jsme dále ve studiu, čekáme na další zprávy. Přepadení
1: Československa vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968 zastihlo Miroslava Jeníka jako dělníka v jeskyni. Nutno vysvětlit. Jak možná víte, Boskov se nachází v jedinečné lokalitě Dolomitových jeskyní. Dnes i tenkrát hojně navštěvované turisty. Národní zpráva jeskyní zaměstnávala množství nejrůznějších řemeslníků, truhlářů a různých pracantů, kteří v jeskyních zajišťovali všechno možné, zvláště zabezpečení turistické trasy, prostě provozní zázemí. A mezi těmito zaměstnanci pracoval i Miroslav. Z prostoru Batlavského náměstí k nám přicházejí další stovky lidí. Pokud to je možné sledovat z okna, desítky lidí utíkají směrem nahoru po Vinohradské třídě.
2: 21. ráno jsme šli do práce. Ani jsem ne... to akorát v noci byly slyšet letadla, jenže mě to mě napadlo. A když jsme přišli do práce, tak tam jsem měli rádio. tak tak samozřejmě, že že už se nedělalo, tak jsme debatovali. Předpolednem 21. srpna 1968 Miroslav, jeho starší
1: bratr a kamarád Ruda Šourek vyburcování strašlivou situací vždyť byla tato země nestoudně vojensky napadena, se rozhodli proti okupujícím vojskům protestovat přímo v ulicích. Sedli do svého malinkého auta, do Fiatku 600, a vyjeli do nejbližšího většího města, do Tanvaldu. Říkali si, že tam se budou lidé určitě srocovat. V rádiu hlásili, že sovětská vojska přijíždí od Harachova. A tak to stočili na Desnou, kde se dostali do konvoje sovětských vozidel. Nebyly to tanky ale zásobovací vozy, cisterny, nákladňáky, mohutné vozy značky ZIL-131, benzínové vozy sovětské provenience, mající rozměry na délku nejméně 7 metrů a na šířku 2,5 metru, takže malé silničky v podkrkonoší Udesné zabíraly takřka celé. Vyhnout se jim nebylo jednoduché. Navíc tyto vozy měli sověti
2: v zoufalém technickém stavu. Údajně tenkrát selhaly brzdy, já jsem říkal, pojedem pomalu, protože ty pojedou taky pomalu a teďka v desný, u skláře, teďka, co je nad tím, je hned benzínová pumpa. Tenkrát tam byla nebo nebyla, to už nevím. Brácha se otočil, Rudašorku seděl, já seděl za volantem, Rudašorku seděl vpravo, hned vedle mě a Brácha seděl vzadu. A ten se otočil a říkal, bacha, jsou za námi. Tak jsem to strh doprava až úplně chodníku, protože tam byly vysoké rantly chodníku, takže jsem na chodník nemohl jet a oni to nevytočili, což jsem nevěděl proč, až potom, že jim praskly brzdy, nebo ne praskly brzdy, to bylo auto cisterna i s vlekem.
1: Mohutný nákladák zil s vlekem měli tito tři přátelé přímo za zadkem Fiatku. zatáčce v desné sovětský kolos prostě nepřibrzdil a řítil se na Fiat zadním zrcátku si valícího kolosu v poslední chvíli zvšiml jeho bratr a spontánně zahrval pachá. Miroslav Jeník, sedící za volantem, auto strhnul napravo a nákladák kolem
2: něj prosvištěl rovnou do zdi. Oni vlízli do ty zdi, teďka bouchla auto, cisterna a kanistry začaly lítat s a co měli volej a to. potom bouchla cisterna vlek, ta do vzduchu, posadila se na asfalt. Dnešně došlo, že to, to je benzín, že oni nejezdí na naftu, že to jsou všelmi benzín, nějaký oni si vozili benzín. Teď to začala fabrika hořet na pravé straně, na levé straně to chytlo. My jsme, teďka jak to šprychla ještě ta cisterna z toho vleku, tak ten benzín šprych až kautu, tak jsme honem zpátečko a vycoval jsem tam mimo silnici přes takový můstek k potoku. Rudashorku z toho auta vyskočil, z Fiatu tedy, a říkal, nás teď zastřelej, nás teď zastřelej, já jsem říkal, "Neblázni, A toho jsme neašli, až když jsme jeli domů. Zatímco šokovaný Ruda Šourek
1: utekl, popravdě není divu, viděl jsem fotografie zachycující katastrofu, musel to být ohromný požár s dalšími výbuchy, místo se během chvilky proměnilo v apokalyptickou scenérii nějaké válečné fronty, vzduchem létaly vybuchující kanistry s hořícím benzínem, cisterna explodovala. Hořela sklárna hned u silnice. I protější dřevěná budova. Ozývaly se další a další detonace. Plameny byla náhle zachvácena žena. Historikové se domnívají, že se nejspíš jednalo o Hanu Kosinovou. Právě ona byla zachráněna dvěma bratry Jeníkovými, kteří se
2: hrdinsky vrhli do plamenu. Hořela, hořelý, vlasy měla nějakou trvalou nebo něco, tu brašnu a punčochy, sukně vzadu a to, tak jsem ještě na bráhu zařval pod jej honem deku, tak jsme hodili na ní deku a řvali sanitu, rychle sanita, protože ta silnice, jak hořela od Tanwaldu do desny, ta byla v plamenech i z kanálu, jak to teklo benzín do kanálu, tak to hořelo všechno, takže sanita nemohla projet, přijela a přijela od zhora sanita, za jak dlouho nemám už ponětí. Tu ženskou sanitou odvezli, za zpátky do Tanvaldu nebo kam ji vezli, to nevím. To už jsem se ani nepítil.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Jeník se později nejednou pokoušel se zachráněnou ženou setkat. Neúspěšně. Pochopil, že o setkání nestojí tak se dál o to nepokoušel. Nikdy se nepotkali. V ohnivé spoušti přišly o život 74 a Marie Vodáková a její vnučka, osmiletá Dagmar Škavová. Vraceli se z nákupu. Patří mezi 137 Čechů a Slováků, kteří zahynuli vinou okupační vojáků. Lidé tam po této tragédii instalovali kříž. Estébáci ho vylomili a místo pak monitorovali. Při výročích této tragédie perlustrovali lidi, kteří tam přišli na místo třeba jen zapálit cvičku. Bratrům Jeníkovým a popálené ženě přispěchali na pomoc jako první. Hasiči ze sklárny a také místní zaměstnanci. Řidič Zilu, v Houra Bayer, Grycenko a další voják z kabiny havárii přežili bez ranění. U Miroslava Jeníka se záhy projevilo trvalé poškození zraku. Musel nosit brýle a kvůli tomu přestal také hrát fotbal za boskovické družstvo.
2: My jsme byli trošku opálení, trošku víc, já, a ještě mám tady na čele jizvu, jestli jsem dostal od kanistru, jak to bouchalo, nebo něco, to nevím. Zaprvé do rachot, jak vypadám, Protože Milada byla zdravotní sestra, i když dělala tenkrát věslých, tak mě ošetřila trošku, protože vím, že mě lila tajlet z toho krev a poslala mě do špitálu. Miroslav Jeník se po roce 1989
1: vypravil do nemocnice a hledal v archivu, zda by se nenašla jeho lékařská zpráva z tohoto ošetření. Hledal marně, záznam někdo nejspíš
2: záměrně zničil. To byl nějaký velký soudruh tam, na tom co to měl tyhle ty archy a tenkrát on mě, řek, on mě řek, máme všichni máso na hlavě. To mě tak, no, to bylo strašné. O havárii se mluvilo,
1: vyšly v novinách i fotografie. Lidé byli otřeseni. Zvláště když se začalo šířit, že řidič, který tragédii způsobil, nebyl nějak potrestán.
2: Přišli ty lidi, se hned srotili kolem toho z fabriky, ty by je tam umlátili, ale už tam stáli policajti, protože lidi by je snad utloukli. To ty Potom přišel ten komandír, jejich velitel, ten si je převzal, že je potrestá, potom to bylo někdy napsané, ale je to v Jabloneckých novinách, druhý den vydaný, bo taky to tam je. I boskovští soudruzi byli vzniklou situací
1: v rozpacích. Mají snad Soudru a Jeníka vyhodit za tento incident a za protesty proti okupaci? Nevyhodili mě hned.
2: Boskově samozřejmě, že se o tom mluvilo, to se rozkřiklo. Kor, já držka, které jsem to všude líčil a to jim bylo velice nepříjemné. Takže potom jsem už tam nechodil. nebo Vím, že na mě chtěli tenkrát, ale to už bylo po base. Že na mě chtěli legitimací a že mě napsal, já jsem říkal, zahodil se mi, že to je majetek a že mě dají zavřít znova. Miroslav Jeník se styděl, že kdy k partaji patřil. Jeho práce v jeskyni,
1: tedy přesněji řečeno, dřevěná bouda, kde měli řemeslníci své zázemí. Se dávali tam u stolu, popíjeli kávu nebo pivo, Měli tam šatnu a nástroj. Se stala místem, kde se žilo podle svého. Poslouchala se tam svobodná Evropa a hned vedle vstupních dveří si řemeslníci vyvěsili, jak jim konců socialistické úřady nakázali, nástěnku. Jenomže na nástěnku si připíchli například text manifestu 2000 slov. Výstřičky z novin z léta 1968, kdy společnost ještě žila tématem takzvaného socialismu s lidskou
2: tváří. A dali jsme tam ty noviny z 68. nějaký letáky Kincla, já nevím, co to co byly po parlamentu, po schvalování toho zákona. No a v 69.
1: A že vám do skáču, tu nástěnku, to jste tam dali
0: před 21. srpnem 69, nebo jo. už hod...
1: ne,
2: ne, před, vláděš. před, 69, před ne. to jsme dali hodně brzo. To, to už, jak to směřovalo? To jsme dali 68. před Vánocem takhle nějak, a my se tam měli svobodnou Evropu. A to už chodili lidi do jeskyň, tenkrát si nějaký učitel stěžoval, protože my to měli přes amplion a puštěný po celým tým. Nějaký učitel z rokitnice na dizerou si stěžoval.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Dělnická dřevěná bouda s nástěnkou a ampliónem se stala místní atrakcí. Lidé jezdili navštívit Dolomitové jeskyně, ale také se potěšit veřejně sdělovaným postojem místních zaměstnanců k sovětské okupaci. Blížil se srpen 1969, tedy první výročí okupace. Vedoucí představitelé komunistů čele se soudruhem Gustavem Musákem. Okupaci začnali nazývat bratrskou pomocí. Mnozí se již omluvili za své pomílené postoje v takzvaných krizových dnech roku 1968. O to víc se stala přitažlivou jedna malá nástěnka na jedné dřevěné boudě v malé obci Boskov. A důvod je jednoduchý. Připomínala, že nejdůležitější je svoboda,
2: pravda a nenechat se zlomit. Lidi, každý na to chodil koukat právě, protože to byl nezvyk, že to tam ještě vysilo, že jo, po, když nastoupil Husák. No a začal to ten učitel někde z toho, jestli to bylo na jeho udání, on tenkrát Joska řaháku, ten tam šéfoval, že se to má dát dolů. My, my jsme říkali, no tam nic není, to nedáme dolů, že jo. A další malér následoval.
1: Nejen nástinka přivedla pana Jeníka do vězení. Stalo se to v únoru 1969, když uspořádali členové svazu Československo-sovětského přátelství v Semilech večer družby z důstojníky sovětské armády z posádky v Trutnově. Jeník, Dolenský a Doubek, přátelé a zaměstnanci Jeskyní, se domluvili, že proti této ponižující taškařici budou demonstrovat a s přibližně se stovkou dalších lidí, hlavně mladých, si stoupili před kino, kde se soudruzi měli potkat. Lidé skandovali, v kyně každá zdechlina rusáky dnes objímá, nebo v kyně je dnes velký akt, táhne odtud divný smrad a podobně. Jeník stál dost blízko vchodu a dobře viděl, kdo se des z okupanty bratříčkovat. Jako třeba boskovský šéf komunistu Kurfürst. Znali se a bylo z toho nakonec, podle STbáků, napadení a výtržnost.
2: Kurfürst šel takhle, říkám hoši, už jde. Šel od autobusu a se synem šel. Ten syn jeho měl, to si pamatuju, takový kožeák dlouhý jako na sali to A já ho takhle chytnou před dveřba za ramenu. normálně nic se mu neudělal. Říkám, pane Kurfiš, na tohle se nezapomíná, to nám musíte jednou vysvětlit. A to bylo všechno, co to, no a on potom, a mě hned na to napařili, že tam byli kluci, to neřek. Ale, ale to, já jsem zase, měl na to světky kluky, že jo, jenže zase říkám, já je řeknu a oni dostanou ještě taky přivařený měsíce. že jo. No, Kurfiš to byl nějaký pán Jenže nikdo se převrát V létě
1: 1969 nástěnka z dřevěné boudy dělníků národního podniku Jeskyně během jedné noci zmizela. Je zajímavé, že až tak pozdě vysila tam dlouhé měsíce. Udání přišlo od jednoho soudruha učitele, co tam byl se třídou na exkurzi a všiml si Jak se dočítáme v historické studii, nastala následující situace. V jeskyni byla vyslána tříčlenná hlídka VB, která podle záznamu pozdě odpoledne 29. července 1969 na místě narazila na vedoucího výstavby Jana Lukáška a skupinu dělníků posedávajících po práci u piva, kteří odmítli odstranit v vozovkách závadný materiál. Přičemž se někteří z dělníků, včetně Stanislava Doubka, příslušníkům posmívali. Vzhledem k tomu, že příslušníci VB neměli početní převahu, umožňující jim vynutit své požadavky silou, rozhodli se raději vzdálit a vitríny se zmocnit lstí. Cituje historik Lukáš Cvrček ve své historické studii policejní záznam. Nástěnky se pak zmocnila státní bezpečnost která jí srvala v noci z 12. na 13. srpna 1969. Když nastali na 20. srpen 1969, vyrazil Miroslav s přáteli demonstrovat do Liberce. Bylo první výročí okupace. Převážně mladé lidi, osprojení milicionáři, brutálně stloukli. Používali dlouhé obušky, pěsti i střelné zbraně.
2: Tam nás vytlačili až dolů, teďka, oni nás nemohli vystrkat dál. Milice začala střílet signálníma pistoloma do země, jako. ono se to odráželo. Vím, že tam prostřeli u ty baťovny taky vejklad a jedna raketa vlítla až do, co, do ty jídelny a tam byly takový těžký závěsy za filcovi. tak jsme to strhli ještě na zemu, protože jinak by to snad chytlo nebo nevím. Někdo, někdo byl schovaný za to ohradou dřejenou, co se stavělo nebo mělo stavět a někdo byl na druhé straně a my jsme utekli do ty postranné ulice za tu ohradu, tam byl buldozer a někdo ho natočil, že ho pustí proti těm milic, proti milicím, ještě, že se to nepovedlo. No po půlnoci už. Zavolali si, prejto byli z Vanzorfu Zorfu, posily plembáky a bílí takový dlouhý hadice. A to jsme před nima mazali, protože takovou hadice dostat na záda, to, to se nechtěl.
0: Vlastně když ti milicionáři tam vlastně stříleli těma signálníma pistolema, byla na to nějaká odezva, jako, že, že ty demonstranti by po nich třeba házeli kameny nebo něco, že by stříleli?
2: Šutry, šutry se házeli, šutry. šutry se házeli, někdo měl i praky, matičky, to, to, to bylo, to tam fungovalo, jenže my jsme... Tak já jak tomu přišel, byl jsem vykulený prostě, no. všichni vlastně, kluci z vesnice, no tak co, Dva, tři, 23 roku. No. Kolem nic
1: netušících tří dvacetiletých kamarádů přemeslníků z jeskyní, Lubomíra Dolenského, Stanislava Doubka a Miroslava Jeníka se stahovala STBská smyčka. Důkazy o jejich takzvané protisocialistické činnosti se zbíhaly u vyšetřovatele Semelské STB, kapitána Vladimíra Tůmy. Za
2: tři měsíce si pro ně policisté přišli. Děda mě říkal pantáta, říkal, rychle zmyslete, tady byli policajti, scháněji vás tak Luboše jsem odvezl do Haratic, tam měl holku, a já jsem přejel, teď nevím kudy, jestli tady tudy, ale to, a přijel jsem a spal jsem u toho, u, ve špitále v Semielském, ráno do práce, že jo, Stanik vylez z vlaku, co jel tanoval železný brod, nastoupoval věseným a zval na mě, je to v prdeli všechno vědí. Ne, nik, pojďte, sem, pojďte sem, Hned si pro mě přišli a odvezli mě. A to bylo v listopadu a byl takový poprašek sněhový. A tam byly dřív kostky na měli nahoru na Pelechov. Vím, že tam s tou volhou nemohli vyjet. A já jsem ještě říkal, kdybych řekl, řekli, mohl jsem fiata Fiat, mohl jsem Fiat a vyjeli jsme pohodlně.
1: Jak to tedy ve vyšetřovně vypadalo? Srovnat se to s 50. lety jistě nedá. Jenomže kdo z nich to mohl tušit? Vyděšení mladíci dobře znali estebácké způsoby z mnoha zveřejněných příběhů politických věznů z 50. let a čekali, kdy přijde mlácení do bezvědomí. Jeník se, i podle policejních protokolů, choval nejspíš dosti statečně.
2: Nic nevím, nic nevím. Poledne běžte si na oběd, nepoudali, to ještě by slušný. Jsem říkal, tyť já nemám ani peníze, tak Alena prodávala, co, co je slávě, hospoda, teďka už tam není, nebo je, já nevím, tak jsem si kaleně šla, to byla milá, se grab pro prachy, tak jsem si tam dal něco k Samozřejmě, že ty dva f- furt se mnou chodili jako slepice, abych někde neutekl nebo co. Jo, ještě dopoledne mě říkali, vždyť s vámi v autě byla taková rozumná řeč a teďka vy nic nevíte, vy si nic nepamatujete. To byl stříbrný a kapitán, kapitán Tuma, ten se nedožil převratu, vratu, to, toho jsem litoval, to byl, to byl Heisel, a stříbrný. To byl velitel Estébáku. Kafe, nabídli mě kafe tam taky, a tenkrát ta ženská, co prováděla vězkyník, protože věděla, že už to s námi jde z kopce, říkala, ne, abyste si tam dávali kafe, Ona vám do toho, oni vám do toho něco dají a oni vás uspějí a potom budete povídat. Tak kafe jsme si nedali tenkrát, nebo nedal jsem si a tenkrát ten naměřoval jako tur. Furt přitom žrali nějaké tablety, to tam měli furt, ale co to měli, to nevím. Já jsem říkal, to kafe pit nebudu tak se to mohl říct hned, teď to je studený. Já jsem jsem vám říkal, že nic nechci. No a odpoledne, když jsem přišel z toho oběru, jak přišli se mnou, hodili tu vitrienu, takový červený gauč tam byl, přinesli tu vitrienu, takhle to hodili na gauč, tak se koukněte, všechno víme, nemusíte nic zapírat. Já jsem říkal, no tak když to víte, tak co? Tak to tam se psali. Přestože kapitánu Tůmovi nedalo
1: moc práce zlomit trojici mladíků zcela postrádajících zkušenosti s policejním vyšetřováním, přece jen se jim podařilo s přispěním svědeckých výpovědí bývalých kolegů lecos zachránit, píše historik Lukáš Cvrček. Státní bezpečnost se nedozvěděla nic o jejich přítomnosti v Liberci 21. srpna 69. Také se jim podařilo přesvědčit kapitána tomu, že vývězku umístili na stavbě nedlouho po okupaci v roce 68 v důsledku v úvozovkách pomílení způsobeného tehdejší všeobecnou atmosférou. Estébáci proti ním měli nástěnku, nějaké jejich protisovětské letáky, zmapovali incident v Kině. Konec konců účastnil se ho i Stbák kapitán Tuma. Patřil mezi ty, co se přišli bratřičkovat. Stbáci také zjistili, že se tito dělníci dopustili hanobení Sovětského svazu tím, že při výkopu septiku na betonové dno žumpy, co vykopali u jeskyně,
2: vyrili hanlivý nápis. V tom septiku, to bylo ve dně septiku, to taky musel někdo říct, toto. To, to, tam Luboš vyril hakenkrajc a jezdu a... 21. srpen, 68 den Han by takhle. STB báci přišli boskovským kamarádům všechno, co se dalo, včetně toho, že zpívali
1: posměšnou protiokupanskou písničku Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša.
2: Běž domů, Ivane, čeká tě Taša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemějí.
1: A zlidovělý protest song, až bude Gustav Husák vyset na větvi, bude v Čechách zase ráj. Měl stejnou melodii jako americký tradicionál. Černý muž pod bičem otrokáři žil.
2: No to bylo paragraf 100, 101, 102, 103, 104, 112, 164 a mě tam ještě dali 202 výtržnost.
0: To byl vlastně ten Pendrekový zákon, že jako pobouřování, rozvracení v Socialistické republiky Podvracení. a tyhle věci.
2: Podvracení ne té podstovku. To, měl, to jsme měli kliku, že jsme měli pod, za to už je větší sazba. Jenže my zase měli kliku, že nás zaužili hned v 70. roce, protože kdyby nás soudili díl, tak jsme dostali větší flasty. Obžalování se pokusili zajistit si vlastního obhajce. Kouk na tu obžalobu. A říkal, hoši, vyjdete do basy, ať se děje, co děje. Kdyby jsi, já byl, já jsem moc drahý a stejně já vás z toho nedostanu. Vás zauzou. Připravte se na zapraženou polivku na Vánoce. No tak to bylo v 70. roce. Po třech měsících vyšetřování, které většinou strávili na svobodě,
1: poslal Hradecký soud tyto tři kamarády z Boskova za mříže. Nejvíc dostal Miroslav Jeník. 10 měsíců, Stanislav Doubek 9 a Lubomír Dolenský 7 měsíců. Podle tehdejších komunistických zákonů se dopustili hanobení republiky a jejího představitele, hanobení státu socialistické soustavy a jeho představitele, poškozování zájmu republiky v cizině a podněcování k výše uvedeným trestním činům. Miroslavu Jeníkovi přidal prokurátor do obžaloby ještě výtržnictví kvůli strkanici před Semilským kinem. Do vězení Jeník nastupoval v prosinci 1970. Vyšel smutně z domova s malým kufrem a kráčil na nádraží.
2: Na nádraží tenkrát, když jsme šli na vlak, na autobus, tak s námi jel z Boskova Jirka Hrdličku. Ten říkal hoši, já vím, že jste nic neudělali, že jdete sedět nevinně. To byl jediný chlap, který k nám přišel se takhle rozloučit. No. Pro Miroslava Jeníka musel trest vězení
1: představovat opravdu těžkou zkoušku. Doma měl mladou krásnou ženu a právě se jim narodil malý syn. Manželka prožila velmi těžký porod. A doktoři jí řekli, že už další dítě by pro ní bylo velmi nebezpečné.
2: Druhýho prosince vlastně jsme nastupovali do basy. A já jsem vlastně mezi tím ještě 20. října se narodil kluk manželku, byla v Turnově, to tu museli odvízt, protože nějak odtekla plodová voda do, do toho, do hradce, aby ji zachránili život. Já jsem šel tenkrát, jo, kluka jsem ještě přivez domů, ze špitálu, z Turnovské porodnice, ale to jela se mnou Alena, její ségra, Milada byla v tom v hradci. Tak díky tomu se o to dítě mohla starat, že jo? A rodiče, její rodiče, Panošovi, vlastně ty, ty se postarali o všechno. No? To byla taková
0: klika. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Mimochodem Miroslav Jeník ještě před zatčením a nástupem do vězení k druhému výročí okupace vylepl na zastávce autobusu plagát s nápisem. Nezapomeňme. Do vězení v Hradci Králové nastoupili Stanislav Doubek, Lubomír Dolenský a Miroslav Jeník společně 2. prosince 1970.
2: Já a Staník všechny najednou. Tam, do kanceláře tam se asi tři a teďka za co jste tady, nevíme, za co jste tady, nevíme, nevíme, tak vy nevíte, za co, no nevíme, za co nás zavřeli. No to je ještě naštvalo, odkud jste z Boskova, no, tak to samozřejmě papíry si načet, že jo, tam, to odsouzení. A tenkrát ten bachař, no bachař, ale kancelářský, nám říkal, my vám tu panenku Boskovskou z palice
1: Dozorce narážel na pověst tvrdých a pobožných lidí z Boskova, kde stojí překrásný poutní kostel na vštívení pane Marie.
2: Já teda zůstal sám. V Hradci to byl režim jako hrom. Každý den tam chodila taková bachaska, no jako daněk taková figura, a měla takový dlouhý kladivko. A klepala, tam byly dvě okénka. pomřiží, jestli nejsou nařezány, jestli to, to. No, knížky tam byly, samozřejmě, knížky tam byly, ale sami ruský tyhle ty co, co se nedalo číst, jo. Zhruba
1: po týdnu byly přátelé rozdělení Lubomír Dolenský a Stanislav Doubek putovali do Valdic, Miroslav Jeník přes Pangrác, Minkovice a Liberec do Bělušic. Historik Cvrček píše, že zatímco vězňové Dolenský a Doubek narazili ve Valdicích na poměrně slušné dozorce a dejme tomu přijatelné podmínky, v Bělušicích čekali na vězně Jeníka zcela odlišné podmínky. Dozorci chodili do směn často opilí, někteří z nich alkohol kombinovali s různými tabletami a pak je tloukli a různě týrali, zejména vězně na díře.
2: Teďka tam stačí člověka, bacha to je cikán, ten pobyl celou rodinu se Kirkou. No, takhle ještě člověk že jo? Z toho. Všichni tam to měli, já měl deset měsíců a všichni tam měli nálože. Ten měl vedoucí Tonda Da Vašinu. Tom Vašinu, ten seděl, sprznil dítě, osm let. No a takový měl velet. To, to bylo strašný, Ježíš Maria. Některý Bacharz dobrý, některý to byl Mizera že by tlouk před hlavou točil bejčákem, že to tenkrát já jsem něco psal v Miladě domů, a tam jsou dopisy všichni cenzurováno, že jo, tam je napsané, To jsem musel nechat rozlepený a to. A já jsem něco napsal a ráno na koberec k Co to znamená? Já jsem tam napsal do dopisu, že Tady jsou lidi zaužený, který by se normálně z civilu neuživili. No a oni si to vzali na sebe. Samozřejmě, že jsem to myslel, tak když jsem některý viděl. A teď, že mě budou žalovat, co se, že jsem je napadl, já jsem vysvětloval, že jsem to myslel na ty lidi, co tam to. Jako vím, že tam ten, tenkrát tři u mě stály s bejčákem, že mě zmlátí, ale za celou dobu nedostal jsem se na bejčákem, nepamatuju. Já jim nedal příčinu. Vím, že jsme se hádali kvůli jídlu. Já jsem říkal, ty, ne ty, pane veliteli, ale to jídlo za nic nestojí. Co vy mě budete učit? Teď já jsem vyučený kuchař. No, jestli to byl nebo ne, to nevím. No.
0: Ty běžné vězni, jako kriminálníky, ty nějak kloukli nebo používali proti nim násilí. Jo.
2: jo. Nejhorší bylo, když se bachaři ožrali. Ono se vědělo, kdo vždycky bude mít službu, protože se točili. A to vždycky na, ten. na každý barák byly asi tři. Jeden, dva, tři, čtyři baráky. Teďka na vrátnici. A to. Takže to jsme vždycky měli strach, jak v sobotu, tak v neděli. Buď to filcunk velký, traktorista, když někdo chtěl na ošetřounu hned nahoře byla Vošetcouna, tak se tam postavil s, beč, s bejčákem, to jsme mu říkali traktorista, a kdo šel, potřebuješ vylečit, šup, a dostal bejčákem, a už se tam nedostal. Potom, když se ožrali, neříkám všichni, někteří, ten Hartmann, Hartmann se jmenoval, ten byl takový solidní, ten se mnou promluvil, a když se ožrali, tak šli na díru, jak jsme měli mý barák, tak hned nad tím byla díra. To když si neplnil povinnosti nějaký, založili na díru. Tam byla palanda, beton, na noc, na den se to saklaplo, musel tam stát. Dostal, by, byl menší příjem chleba, menší příjem pití a jídlo, myslím, tam jen polivku nebo vůbec, jestli dostávali něco, nevím. Tak je tak zmlátili, že druhý den když byli vidět, protože museli někde jít ven, tak byli v opravdu. Ale to, to už bylo slyšet ten zev, jak to... a oni to si vzali... To byly ty kopky, že jo? A vzali si jednoho, tam vlezli k němu tři a tam ho změdlili. A nepomohlo mu nic, no. Potom bylo taky ošklivý, ošklivý, když někdo utek, tak tam se chodilo kolečko, tam ho postali, když ho chytli tedy. Ale většinou ho chytli. Dali mu klepeta, On jak s těma rukama hejbal, tak to jsou ty utahovací, jo, tak to měl, až to měl do krve. Oni ho tam třeba nechali, ať byl mráz nebo to celý den sedět, nebo sedět stát, až, až potom spat, no tak, potom, no jako to bylo koncentráku. A to jsme museli chodit kolem, a takhle dopadnete, takhle dopadnete vždycky bylo. No. A za mě se tam oběsili asi dva nebo tři.
1: Miroslav Jeník po odpykání poloviny trestu zažádal o podmínečné propuštění. Jeho žádost však okresní soud v mostě zamítl. Stejně tak dopadla i jeho stížnost ke krajskému soudu v ústí nad Labem. A tak si odpikal deset měsíců, během kterých pokládal kolejnice a dělal na stavbě. Peníze, které by na stavbě takto vydělal, mu bral socialistický stát. Odečítal mu všechno. Jídlo, ošacení, ubytování a tak dále. Jeník přitom doufal, že aspoň něco bude posílat jeho manželce s dítětem. Po propuštění si našel místo ve skladu podniku Chema a taky na nádraží v jeseném.
2: Potom, abych člověk viděl nějakou korunu, tak, tak jsem chodil každou v sobotu neděli do práce, furt, že jo. Tenkrát pod Posílali z basy, to byl přidávek na dítě, 90 korun, mám takový dojem. A tenkrát někdo Miladě poradil, <koh> protože mě peníze všechny sebrali, že jo, mě dávali úložný asi 30 korun. Milada nedostávala nic, tak ať zažaluje jako mě, aby mě strhávali v base prachy. Takže potom, samozřejmě než to bylo, tak už jsem byl doma. Protože jsem šel k soudu, už do mi se, říkal, tak už to je vyřízený, no. no, to schválně nechali až takhle díl. Miroslava Jeníka po propuštění sledovala státní bezpečnost. Panu
1: Jeníkovi už toho vzít mnoho nemohli. A tak jsem stylil na druhých. Tento bývalý
2: trestanec měl syna. Za Miladou přilítla z vojenských správy nějaká ženská, protože Miladu znala. Co udělal kluk, když on tam je červeně zatažený? Tolik let a oni ho červeně zatrhli, že nesmí k něčemu dojít, aby to... No. Jeho
1: syn nemohl na vojně hrát vyšší fotbalovou ligu, ale i jeho manželka Milada dostávala své od některých lidí z Boskova.
2: Já když jsem byl ještě v base, tak Kodejšová, ta už nežije. To byla ohromná soudružka, ale její dcera žije, ona se jinak, ale to nemůžu nikde říkat, i když to Boskově jedí, ta tenkrát Miladě řekla, protože v Boskově musela chodit do krámu, že ho nakoupit. A ty svině, ty směla chcípnout po tom porodu, ještě tak, ještě takhle. No a, a ty policajti, zaprvé, jak, jak bylo nějaké výročí v, v, v kolem srpna, tak to tam šmírovali furt, i když oni Boskově šmírovali stejně, ale, ale to kolem baráků vždycky přijeli. No. Po sametové
1: revoluci se Miroslav Jeník dočkal očkodnění za zranění při výbuchu ruské cisterny v Desné v 68. a za měsíce, které si odpykal jako politický vězení v Želáři. Za zranění dostal 20 tisíc a 60 tisíc za vězení. Se synem mají dnes truhlárnu. Žije tak, jak uzná za vodné, a rozčilují ho lidé, kteří vňukají po starých časech.
2: Ten, kdo si teďka stěžuje, tak bych mu dal pár facek. Protože teď to říkají... Vždyť se máme jako tak v žítě, jenže ty mladí, to je strašný. To je, to je, zaprvé nádávají na Ameriku. Ta evropská unie se mě taky moc nelíbí, i když, i když nám nic jiného nezbyde, ale, ale to, to se nedá srovnat. přeci. Když člověk to vidí, ty auta, co, co jezdí a kdesi, co si. Je... Tak to
1: byl Miroslav Vzpomínky na 68. rok mají tisíce Čechů stále v živé paměti. Je to, domnívám se, jeden z mnoha důvodů naší solidarity s Ukrajinou. Paměť národa před několika lety založila v ukrajinském Lvově svoji pobočku. Natáčíme tam nejen své krajany, volinské Čechy, ale i dizidenty protikomunistické odbojáře z dob Sovětského svazu. Nyní se tam zaměřujeme na svědectví o válečných zločinech ruské armády. Paměť národa proto hned z počátku konfliktu otevřela sbírku pro pomoc Ukrajině. Za více než 300 milionů korun jsme pořídili tisíce neprůstřelných vest. Helem různé vojenské obrané přístroje, jako jsou drony, dalekohledy, vysílačky. Teď v poslední době se nám podařilo vybavit ukrajinskou jednotku hasičskými vozy. A pořizujeme samozřejmě mnoho dalšího. A tak prosím, dovolte mi poděkovat vám tisícům lidí, kteří paměť národa v tomto i v naší dokumentaristické práci podporujete. Nesmírně si toho vážíme. Vše o nás a jak nás můžete podpořit, najdete na našem webu paměťnároda.cz. Zvláště je pro nás zajímavé, když přijmete naše pozvání do klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří svůj třeba drobný dar posílají pravidelně každý měsíc. Moc děkuji. Naslyšenou se těší Mikuláš kroupa.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2 postbelum.cz.